0: Juan Calvino, se le conoce como el gran pensador del cristianismo. Este hombre nació en Noyon, Francia, el 10 de junio de 1509, o sea que fue contemporáneo de Lutero. Este hombre dice la historia que poseía un carácter sólido, fuerte, era un apasionado de las verdades del Evangelio. Quiero que noten que todos los reformadores... A todos los reformadores los distinguía este rasgo. Eran apasionados por las verdades, amaban la palabra de Dios. Pero esta pasión que él sentía por la palabra de Dios, en muchas ocasiones lo, lo volvía duro. Porque era muy duro en contra de la mentira. Él era un hombre que buscaba el debate... No era el típico predicadorcillo de, de, del siglo veintiuno, no, nada no de amor y paz y que, ay, nada, no, que quién sabe qué, que no, pues este, no, no juzguéis y que, no, 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 este era uno de veras No, no, este, este hombre buscaba el debate para combatir el error. Era un sabio en las escrituras, era un erudito, era un verdadero y leal soldado de Jesús. Muchas veces ante los ojos de, de sus contemporáneos. Pues, eh, parecía un hombre tosco, duro e inflexible. Lo que sucedía era que él era intolerante contra el pecado. Era intolerante contra el error y contra la corrupción de Roma. Obviamente que esa forma de ser de él causaba muchas reacciones. Quiero decirles que gent gente como Calvino se necesita, hoy, ¿eh? que combatan el error, que combatan el abuso, aunque un hombre como Calvino no puede ser popular como no lo fue en aquel tiempo, no no era un hombre que recibía el aplauso de las multitudes, por eso hoy muchos no quieren predicar la verdad porque les gusta el aplauso, porque les gusta que la gente les pida el autógrafo, y nada más les con sus mensajes y les rascan al oído con sus doctrinitas de demonios, ...es necesario poseer un carácter como el de Calvino... ...para enfrentar las desviaciones de la iglesia de hoy... ...ahora ese carácter solo se puede desarrollar de esa manera así... ...Pablo tenía ese rasgo, ¿eh? Eh, Pablo, un maestro que yo tuve de las Escrituras... ...le decía al apóstol Pablo... ...el hombre de hierro y terciopelo... ...de hierro porque era inflexible contra el pecado y contra las desviaciones doctrinales, pero a la vez era muy tierno. Porque él decía, hablaba de, de que él era como una nodriza que cuidaba a sus, a sus hijitos, ¿sí? Que él, era, que él sentía como dolores de parto hasta no haber formado a Cristo en las vidas de los creyentes. Y se ven muchos rasgos de mucha ternura en el apóstol Pablo. Pero también se le ve a un hombre se imaginan a los gálatas, oh gálatas estúpidos, eso está fuerte, capítulo 12, ¿quién los fascinó?, ¿quién los hechizó?, ¿cómo es posible que dejen a un lado la gracia, y se vuelvan otra vez a la ley, insensatos les decía?, faltos de aquello que está arriba, y bueno, eso es algo que Dios forma, en los que Él escoge, Juan Calvino ingresa a la Universidad de París a los 14 años. Así era en aquellos tiempos. Dice la historia que fue un estudiante muy brillante. Como ustedes, ¿verdad? ella, edad No, sí, sí, claro. ¿Por qué no? Este hombre aprende latín. Se empapa de libros de teología. Buscaba a Dios en su juventud. Se inscribió en otra universidad porque él quería aprender teología... pero esta universidad era muy estricta... tenía una disciplina muy estricta... y se dice... que como estudiante de esa universidad... Juan Calvino... comía poco... dormía poco... pero devoraba los libros... o sea, era... era amaba... amaba el conocimiento... y obviamente buscaba a Dios... en el fondo de su corazón era como el apóstol Pablo un hombre de hierro y de terciopelo a los 18 años después de estar en la universidad cuatro años después de que él ingresa recibe él una un máster en artes ya para entonces dominaba totalmente el idioma de los nobles o de los ángeles decían en aquel tiempo que era el latín y ya tenía sólidos conocimientos de filosofía todo esto eran uh, características para que Juan Calvino fuera un gran sacerdote, distinguido, sabio, conocedor, culto, pero, pero, tenía un papá que era abogado, y le dijo, Juan, Juanito, <risa> quiero que seas abogado, y, y Juan Calvino le dijo, pero, pues es que yo no quiero ser abogado, yo soy tu padre, ¿cuántos les han dicho? y eres doctor pero tú querías ser futbolista no, pero estuvo mejor así porque si no te hubieras metido con cierto equipo allí que mejor ahí le dejamos entonces se inscribe en la facultad de leyes Juan Calvino sometido a su papá, ¿verdad? y pero dice la historia que pronto le encontró le gustó la carrera y comenzó a estudiar junto con leyes empezó a estudiar el griego y se lo aprendió esto le iba a servir posteriormente para él estudiar las escrituras en sus raíces originales. Ya la imprenta en ese tiempo, eh, que estoy narrando yo aquí, ya se había inventado y era usada ya para publicar mensajes. Ya se había publicado la obra magna de Martín Lutero, que fue la Biblia traducida al alemán. Gutenberg había inventado la, la imprenta, ¿ustedes recuerdan ese...? Eh, hecho histórico y bueno las enseñanzas de martín lutero ya empezaban a, a rondar alrededor de juan calvino porque la reforma ya estaba en su en su apogeo no él sabía que juan calvino sabía que si alguien leía los escritos de martín lutero corría el riesgo de ser quemado en la hoguera pero no le importó dice la historia en 1531 murió su padre y ahora él estaba en libertad para hacer lo que él quisiera. Sin embargo, dice la historia que terminó su doctorado en leyes. Y se dedicó a escribir sobre política. Enseñaba también sobre política, filosofía. Pero había un anhelo ahí adentro en su corazón. Ese anhelo lo llevó a aislarse un poco y buscar un poco la soledad. Y fue así como un hombre, un amigo de él, lo hospedó en su casa para que Juan Calvino buscara, buscara al Señor. Pero resulta que este hombre que hospedó a Juan Calvino era ya un convertido al, a la Reforma, ya era un aliado de, la, de los reformadores. Entonces él tenía todos los escritos de Martín Lutero y se los facilitó pero todavía Martín Lutero, en ese punto, todavía seguía siendo católico, ¿sí? Hay una, 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 la historia muestra de un hombre que se llamó Mahatma Gandhi, es ya casi un contemporáneo, este un hombre, alma bondadosa significa Mahatma Gandhi, y este hombre, eh, nacido en, en la India, se fue a estudiar a Londres, en Inglaterra, y lo hospedó una familia metodista, eso lo dice él, en su biografía, o cuando él hablaba, porque él tomó muchas cosas del cristianismo, pero una, una en una ocasión le preguntaron que, que si por qué él citaba, como ámense los unos a los otros, por qué citaba a Jesús, por qué no se sea cristiano, y él dijo, no bueno, lo que pasa es que cuando yo era un estudiante de leyes en Londres, él se graduó de abogado dijo, la familia que me hospedó pues eran cristianos, pero ellos creían una cosa y hacían otra cosa fíjate nomás o sea que por el mal testimonio de esa familia él no se convirtió al en cristianismo entonces eh, Mahatma Gandhi dijo esto si los cristianos creyeran realmente lo que su líder les dijo, este mundo sería muy diferente, fíjate nomás así que en el buen sentido, en la analogía bíblica, verdad, el burro hablando, para los que entienden esto me entienden, no estoy diciendo que aquel era un burro, ¿verdad? Aclaro, entonces, pues así, este nada más que en el caso de Juan Calvino, el hombre que los pedó, la familia que los pedó eran unos cristianos de Adeveras eso tuvo mucha influencia en su vida entonces compartían las escrituras compartían las tesis de Lutero y, y más se prendía este hombre no así como que algo le no sé cuántos han sentido ese como fuego aquí adentro que les alguno lo ha sentido así como un cel así de este, de amor a dios y de querer obedecerlo lo han sentido alguna vez pues no queda otra verdad entonces Juan Calvino escribió años después sobre su conversión él dijo porque ya desde chiquillo antes de, de convertirse a Cristo que aunque buscaba a Dios pero pues a su manera él ya manifestaba un carácter así y él escribió, dijo Dios me domó yo era un salvaje cambió mi mente dice, pues yo era un fiel devoto de las supersticiones del Papa del papado, decía él pero él tenía algo muy interesante, fíjense. A él, después de su conversión, dice la historia que no le gustaba, pero para nada, hablar de su testimonio personal, de su, de su conversión. Él decía lo siguiente, es más importante declarar las verdades del Evangelio, que son las que transforman a las personas, que escuchar mi testimonio personal. Eso es razonar, hermanos y es una, es, ese es un principio, una verdad nosotros uh, en las iglesias de hoy traemos testimonios impactantes y luego añádele esos testimonios impactantes que ni la Biblia abren no, pues que yo maté a mi abuelita y la partí en pedacitos y me la comí y todos ¡ah! piensan que mientras más terrible es el testimonio es más poderoso eso no cambia a las personas hermanos Alguien dirá, pero sí ayuda, sí, pero ¿en base a qué ayuda si no se les predica la palabra de Dios? Fíjense, yo tuve un maestro de las escrituras, yo me le pegaba como garrapata. Se terminaban las clases, fíjense, yo estuve en una escuela bíblica donde estudiaba de lunes a sábado, de lunes a viernes y el sábado había otro curso extra. Pero era desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. O sea, era y tres años. Y ese maestro, uff. Este, ahorita le he perdido la pista, pero yo me le pegaba como garrapata. Entonces, un día, este eh, habían invitado a uno para dar su testimonio, ¿no? A un ex combatiente de Vietnam. Entonces, eh, a mí me gustaba sentarme junto de él. Y, y siempre estaba ahí con su biblia y sus lentecitos, ¿verdad? Y su pluma para escribir. Entonces, eh, pues ya viene el ex combatiente de Vietnam. Y empieza a hablar... No, hermanos, pues yo... este No conocía a Cristo y era bien mal, bien malvado... Y yo me enlisté como voluntario para irme a Vietnam... Entonces, no, pues a mí me dieron un rifle AR-15... No sé qué, algo... Uno de esos fuertes, poderosos, ¿no? Entonces dice... No, entonces, pues allí había... Si no matas, te matan... Entonces, no, pues una vez llegamos a una aldea, dice... Y entramos, pues entramos sigilosamente porque nos emboscaban, dice... Entonces yo entré a una choza y vi que se movió algo así como una cortina y di dos ráfagas y se oyó que cayó algo al piso y entonces yo me acerco y todavía así y muevo así y era un viejito con un niño los maté y los maté porque si no ellos me mataban y nos explicó que pues yo soy un niño, pues lo sacaba un horrible y toma. Y empezó a narrar una de cosas bien horribles. Entonces, este Alberto se llama, se llama el maestro Toebe Vive. Entonces me dice, ¿te está impactando el testimonio, Chuy? Y yo estaba así con la bocota abierta. ¿no? ¡Qué tremendo! Y Dios me salvó, dice. Y pues todos pues, bien impactados, ¿verdad? Entonces me dice, al final quiero platicar contigo, me dice. Siempre me decía eso, por eso me, gustaba, por eso me gustaba sentarme con él. Siempre me decía, al final quiero hablar contigo. Porque siempre tenía una palabra para enseñarme. Entonces me dice, mira, yo no sé que sea más testimonio impactante. Te voy a decir algo, me dice. Pocas veces yo lo digo, pero te lo voy a decir. Mira, yo nací, mis padres y mis abuelos cristianos, ministros. Yo crecí en un hogar cristiano con un tremendo ejemplo de mi padre y de mi madre. A los cinco años yo recibía a Cristo, a los 10 años yo leía la Biblia, yo solo me ponía a leer la Biblia. Dice, yo no sé lo que es emborracharse, yo no sé, yo soy virgen, dice porque era soltero, yo no sé lo que es fornicar, yo no sé qué sea más testimonio. Mira, Chuy, dice si yo me subo a dar mi testimonio de que yo no sé lo que es emborracharse, drogarse, matar a una persona, se duermen los hermanos, piensa en eso, y se da la media vuelta y se va, yo dije, de veras que será más testimonio, qué será más, y bueno, y a mí me dejaba así todo, no ese maestro, y ahorita me acordé de él, no estaba aquí en el bosquejo, me acordé de él, pues John Calvino, Juan Calvino, decía, yo no, no, no quiero hablar de mí, en mi testimonio, yo quiero hablar de las verdades del Evangelio. Calvino finalmente abraza las doctrinas de Martín Lutero, y pues empieza su conocimiento y empieza la revelación de las verdades del Evangelio. En el año 1534, no, en 1533 él tenía un amigo que se, de apellido Cobb, que fue nombrado decano de la universidad donde ya Juan Calvino era maestro. Y lo había nombrado a Cobb, lo había nombrado el decano de la universidad. Pues era un honor muy grande para este hombre, pero, pero él también ya había fra, abrazado las verdades del Evangelio. Entonces, había que dar un discurso, y dice la historia que en su debut, allí como decano, dijo lo siguiente, la ley amenaza al hombre, o sea, la ley de Dios, lo, lo, lo antiguo testamento dice, el evangelio de la gracia no, esto lo, lo miraba, no, lo dice, el evangelio enseña que Dios tiene buena voluntad para con el hombre, la, las bendiciones de Dios no son un beneficio que podamos obtener por obras, sino son producto de la salvación por fe. Y cuando oyeron por fe, que se sacude el auditorio, hermano. No, ahora sí que, como aquella vieja canción de Buddy Despedida, Nicolás se llamaba Nicolás Cop y que lo echan, pero se lo querían, lo querían matar. ¿Cómo es posible que el decano se haya hecho protestante? Porque la universidad era católica. Entonces cuando lo quieren echar mano, pues a correr, que ahí te voy, ahí el que me alcance, ¿no? Pero dijeron, Calvino es su amigo, y que corren los dos, y que sale, ¿no? Y, y dice la, la historia que se fueron huyendo, se fueron a, a, a París, y en el año 1534, él regresa para buscar a un hombre que era un erudito, que de apellido Lefebvre. O lefebre. Este hombre era un sacerdote católico que se había convertido a la reforma. Pero todavía estaba dentro de la iglesia católica. ¿sí? Y este hombre había abrazado y se Dios, en su misericordia y gracia, le había revelado, pues, la salvación por fe, la gracia, que no era por obras, etcétera. Pero había una particularidad, fíjense, en ese tiempo. El nivel de vida, o el, el, los años, los, la cantidad de años que la gente llegaba a vivir, el promedio era de entre 40 a 50, el que vivía 55, el que llegaba a 60 ya había vivido mucho. Por cierto, Juan Calvino murió a los 55 años. Pero la característica de este Lefebvre es que era un ancianito, un sacerdote de 100 años de edad. Pero este hombre tenía otra característica. Porque resulta que este viejito había conocido a Cristo. Dios en su soberanía, de una manera soberana, le había revelado las verdades que Martín Lutero había sacado a la luz. Entonces cuando conoce a Juan Calvino, este viejito que va a, a buscarlo porque le habían dicho necesitas hablar con, con Lefebre. Entonces va y cuando el viejito este lo vio apenas miraba ya dice la historia... que le dijo... acércate Juan... y el anciano le profetizó... y le dijo... tú... serás un instrumento... para establecer... el reino de Dios... en Francia... eso le dijo... Calvino reconoce... que en ese momento... él no entendió... ¿qué? 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 ¿verdad? pero... este era un hombre de Dios... el viejito Lefebvre... Calvino estaba... todavía dentro de la iglesia católica todavía quería ser sacerdote, pero dice la historia que el 4 de mayo del 1534, tuvo que renunciar oficialmente a la iglesia católica, ¿por qué?, porque dijo, voy a seguir a Dios, y muchos dijeron, ¿seguir a Dios?, sí, pero ¿por qué te sales de la iglesia?, si la iglesia es una sola, y ellos ya tenían el concepto de que la salvación estaba en la iglesia?, pero Calvino dijo, no, la salvación no está en la iglesia, la salvación está en Cristo. Tremendo, ¿no? Pues se armó la persecución contra él. Y en ese perseguirlo y todo, dice la historia que agarraron a 24 de sus amigos de él, ya tenía ciertos seguidores, y los quemaron en la hoguera. Y Juan Calvino se tuvo que ir huyendo a Suiza. Algún, ahí duró bastante tiempo, algunos piensan que él es suizo, pero no, él es francés, entonces, eh, él se va huyendo a Suiza, y comienza a escribir, él, él era muy, muy, era un hombre muy, pensaba mucho, bastante, y luego ahora, con Cristo en su corazón, bueno, pues imagínense, ¿no?, él empezó a escribir mucho a favor de los mártires de ese tiempo, acuérdense que era abogado, ¿sí?, entonces, él empezó a escribir a favor de la reforma. Y él empezó, él basaba mucho el razonamiento con la palabra de Dios. Y acuérdense que Martín Lutero tenía ese rasgo también. Sus tesis lo demuestran. Pensaban con argumentos bien inteligentes. Entonces él comienza a escribir y él escribe un libro que se lo recomiendo. No lo van a encontrar en las librerías porque ese tipo de libros nadie los compra. O casi nadie. Porque pues no, no... Pero que no se diga de cómo sacar demonios, porque pues toda la gente compra el libro, ¿no? Pero es un libro que pueden encontrar en internet. Busquen el libro, se llama La Institución. Los que tienen acceso a internet. Por Juan Calvino. Y ese libro fue un impacto y sigue siendo de mucha influencia para el cristianismo de hoy. De hecho, déjenme decirles algo. Si algo las iglesias cristianas tienen de Juan Calvino es la organización la organización que tienen nuestras congregaciones cristianas de, de que un coro de alabanza de que enseñanza para niños para matrimonios para etcétera, etcétera así este vienen de, de de Juan Calvino bueno se establece en Ginebra, allí en Ginebra había un predicador protestante ya les habían llamado protestantes que estaba conmocionando la ciudad porque era un hombre que predicaba con fuego y dice la historia que se convertían por, por, por cientos pero, él no era un maestro de la Biblia y este hombre, se llamaba Guillermo Farel había escuchado ya de John Calvino y de que era un hombre muy inteligente y que sabía mucho y supo que había llegado a Suiza, a Ginebra entonces lo busca y le dice, Juan, dice, te vengo a proponer algo. Mira, dice, yo soy predicador. Sí, dice, yo, yo, yo he oído de ti que tú predicas con, y se convierte en la gente. Dice, pero yo no soy maestro de la Biblia. Dice, y tú eres un maestro de la Biblia. Entonces le dice, Juan, entonces Guillermo Farel le dice, yo te propongo que, mira, yo les predico, se convierten a Cristo y tú los disipulas, ¿qué te parece? Entonces dice la historia que... Juan Calvino le dijo, no, no, yo no vine a eso, le dijo. Yo vengo huyendo. Pero él ignoraba que de una manera soberana Dios había permitido eso. Como cuando la iglesia primitiva, ¿se acuerdan? Que estaban todos ahí en Jerusalén y viene la persecución y salen por todos lados predicando el Evangelio. Bueno, pues dice la historia... Que él dijo, no, yo tengo otros planes, yo no acepto tu propuesta. Pero... Dice la historia que, que Farel lo miró a los ojos y le dijo, acércate. Porque es un hombre grande ya, más grande que él de edad. Y le dijo, acércate, le dijo. Entonces dice la historia que Juan Calvino se acercó y después él dijo que cuando lo miró sintió como la mirada de Dios. O sea, como, como si Dios con unos ojos como de llama de fuego y que le dice Farel, si os negáis a hacer el trabajo... Dios te pedirá cuentas, le dijo. Entonces, después, Juan Calvino dijo, Farel me dejó aterrado, dice. Sentí como si Dios mismo me estuviera viendo a la cara y me señalara con su dedo. Y decidí poner mis manos en el arado, dijo Juan Calvino. Entonces, él aceptó y fue el pastor. Y el otro iba y predicaba y luego este los discipulaba, ¿no? y les enseñaba ya muchas verdades del, del Evangelio dice la historia que les enseñaba la Biblia como pocos maestros enseñaban en ese tiempo él era muy profundo, era sencillo pero a la vez muy profundo en su enseñanza dice la historia él enseñó que la Biblia era la autoridad final, que no había más, no, no, no es antes o después de la Biblia, no es la Biblia y se acabó él, él enseñaba que el ser humano no tiene nada de bueno en sí mismo y que necesita la gracia de Dios para ser salvado no es como ahora que te dicen, saca el campeón que hay en ti de esas cosas que hoy se enseñan en los púlpitos, ¿verdad? no, él decía no tenemos nada bueno en nosotros corrupción es lo que tenemos, entonces él tenía, se tiene que predicar así para que la gente se dé cuenta que no hay nada bueno en ellos entonces clamen a la misericordia de Dios ¿me entienden? entonces este hombre había descubierto eso la salvación decía y la regeneración son por la fe en Jesús y bueno yo estoy resumiendo porque pues es toda una teología aquí pero dice la historia que John Calvino incluyó la música en sus reuniones Martín Lutero también lo había hecho de, eh, por cierto hay mu muchos himnos eh, mar, eh, hermosísimos ¿no? Este, de, de Lutero de los reformadores pero fíjense fue muy interesante porque hasta ese entonces no, no había ese tipo de manifestaciones eran, eran canciones este, antiquísimas eh, pues Juan Calvino metió alabanza ¿entienden? Y, y para los religiosos de aquel tiempo pues era era el sacrilegio, ¿no? Es como, me acuerdo cuando empezó el movimiento de alabanza y de adoración, que pues empezamos con guitarras. ¡De guitarra! ¡Ay, es el diablo! ¡Batería es el diablo! Eh, ahorita ya casi todas las iglesias cristianas ya tienen guitarras y batería. Pero a mí me tocó ese tiempo, ¿eh? Porque era de organito. Y bueno, digo, ¿verdad? Total, este hombre... Mete la alabanza, pero con una característica: era pura Biblia cantada. Era pura Biblia cantada. Hoy escuchas discos can, eh, grabados de supuestos, bueno, vamos, a ver, cantantes cristianos. Y. mi Lotte está con unos hermanos. Entonces su hija pone un disco allí, este, de una cantante cristiana. Entonces, ¿qué, qué es eso? ¿A quién le está cantando? Y yo, no, pues no sé. Yo, yo pensé que era dije ah pues la chavita pues ha de escuchar música del mundo porque porque hablaba estoy enamorada de ti estoy enamorada y, y que no sé qué y que en la noche te busco y que estoy enamorada y que estoy enamorada pero nunca dijo de quién entonces oye de quién está enamorada esa pues de Dios dice la niña es cristiana ah caray ahorita ya no sabe si le está cantando a otra muchacha a otro muchacho menos la palabra de Dios pues el rasgo distintivo de Martín Lutero y de Juan Calvino en sus cantos es que eran escrituras tremendo, ¿no? necesitamos volver a eso yo aquí insisto con los músicos de aquí de esta congregación a ver, ¿a quién le estás cantando? no, pues este, cámbiale aquí o... pero más o menos ahí se defienden los muchachos pero también formó un coro de niños esto fue algo maravilloso, ¿no? Porque los niños, pues los niños, usted saben, ¿no? La Biblia dice que los niños, eso los puso de ejemplo, y los niños, pues, eso reciben todo, y bueno. Pero también había mucha disciplina en sus congregaciones. Él dejó más de dos mil y pico de congregaciones. Y había mucha disciplina en cuanto a, a la vida cristiana de los que se iban convirtiendo. Es decir, que había disciplina para el pecador, pero esto le provocaba a él que algunos lo, se opusieran y se inconformaran. Y en una ocasión, cuando disciplinó a uno, tipo, cuando sucedió un corintiazo, o sea que hubo pecado de, de adulterio ahí, como en los corintios, en el capítulo primera capítulo 5, este, un corintiazo. Entonces él tiene un corintiazo allí y pues mete disciplina, y siempre, ustedes saben, siempre existen los hermanos que son todo amor, ¿verdad?, de esos que no entienden nada de disciplina y que piensan que, que porque se disciplina al pecador que no se arrepiente y se le sienta por ahí y se le disciplina o se le expulsa si no se arrepiente ¡ay! les faltó amor, te faltó amor entonces este, pues Juan Calvino era inflexible con eso entonces hubo un grupo que se le opuso y dijo, ¡tú eres como si tú no pecaras! le decía ¡pues sí peco! dice, pero pero este es un desvergonzado y yo me arrepiento total, se le arma ahí una confrontación ¿y qué creen? que los corren a los dos, a Farel y a... o sea, fíjate, desde entonces ha habido ese tipo de cosas, o sea, siempre va a haber gente que quiere que la dejes pecar siempre va a haber gente que no les va a gustar que se le hable con la verdad siempre va a haber gente que le gusta que le rasquen el oído y, y puros mensajitos bonitos de allá de, del cielo pero ¿y acá de la tierra qué? ¿qué? pero Juan Calvino, no, él hablaba de la familia les decía, ¡maridos! y les hablaba, ¡a ver tú! y les decía, a ver tú ponte de pie, le decía, ¿cómo tratas a tu esposa? Pues de así tipo John Huss ¿se acuerdan? y no, pues este no, pues qué, a ver no, era tremendo el hombre entonces, pues esto le acarrió oposición y que los expulsan, entonces él sale todo humillado, confundido salió de ahí de Ginebra donde estaba y él él fíjense le pasó algo que le pasa a todos los que aman la verdad, o sea si sí, hay confrontación, no hay una hay mucha gente que recibe pero muchos no y los ataques van minando el... o sea afectan el corazón ¿no? entonces John Calvino pues era un hombre estricto duros, tal vez si sí es cierto pero también tenía su corazoncito no bueno pues dice la historia que salió muy consternado en su corazón preguntándose, Señor, ¿por qué permitiste que estos nos echaran? porque los querían matar entonces él se preguntó ¿será que Dios será Señor que ya quitaste tu mano de mí? porque cuando no más que como eran hombres de Dios tremendos iban y se refugiaban en el Señor iban y se refugiaban en las Escrituras y las mismas Escrituras los ministraban Dios a través de la palabra, entonces ya se identificaban con David, que decía, me siento, en el Salmo 22, David decía, Este, mis huesos puedo contar, son mis lágrimas de día y de noche, y mi almohada ya la llené de lágrimas, perros vienen contra mí, toros de bazán, perros que me quieren morder, que me quieren destruir, Señor, dice, y luego dicen, sálvele Dios, se encomendó a Dios, sálvele Dios. ¿Dónde estás, Señor? Pero en ti está mi confianza, en ti está mi refugio. Y Sí, John Calvino, ¿no? Se consolaba ahí con el Señor. Y debo decirles algo, hermanos, que si tú quieres vivir piadosamente en Cristo, también va a haber este tipo de situaciones. Yo mismo las he vivido. Y de pronto digo, ay, Señor, este... Pero otra vez, vamos a la Biblia y viene el consuelo del Señor ¿cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿qué sería de nosotros sin la palabra de Dios? bueno había un antiguo amigo de Calvino de apellido Tillet Tillet, con doble L este se había convertido entre comillas al protestantismo a la reforma pues pero se regresó extrañamente se regresó al seno de la iglesia católica ¿por qué? ya verán ustedes por qué resulta que Juan Calvino se enteró que Tillet había regresado al catolicismo y fue y lo buscó y le dijo oye, ¿qué te pasa? entonces le dice, no, mira, es que descubrí que es mejor estar aquí pero, pero abrazar las supersticiones papistas, le dijo el engaño, la mentira y la corrupción le dice, mira, te voy a decir algo, Juan Calvino, ¿qué creen que le dijo? Si tú te regresas a la iglesia, te ordenan sacerdote, y hay una jugosa pensión para ti que le dice, imagínate. Mira, no va, va a haber un sostén económico para ti que ya tienes asegurado tu futuro, en pocas palabras, ¿no? ¡No hombre, no le hubieran dicho a Juan Calvino eso! O sea, lo querían comprar. No le hubieran dicho, hermano. Salió el hombre de hierro. En ese momento dejó a un lado el de terciopelo y que sale el hombre de hierro. El hombre, le salió el Hulk. ¿Qué? ¡¿Qué?! me estás diciendo? Le dice. ¡Híjole! No, pues pobre tipo aquel, casi lo, casi lo golpea. Y... Bueno, yo veía estos estos eh, rasgos y características y vivencias de Juan Calvino. Déjenme contarles nada más un, una experiencia. Miren, cuando salimos mi esposa y yo de la iglesia donde crecimos y nos formamos, y etcétera, para levantar lo que hoy es Casa de Oración, hace ya 26 años, pero todavía no sabíamos dónde, ni cómo, ni... ni Entonces, eh... eh estábamos en el proceso pues buscando al Señor y todo y cómo y a dónde Señor entonces un día llega a mi casa suena la puerta que tocan la puerta y entonces yo abro y era un hombre eh, de la iglesia miembro de la iglesia donde habíamos estado nosotros pero este hombre es, es un hombre muy rico era porque ya se murió eh, ya estaba grande de edad, y, y él era dueño de una empresa muy grande aquí y allá por el norte de México. Muy rico el hombre, entonces me dice, ¡Chuy! me dice, hasta que te encuentro, me dice. Ah, ¿qué te puedo servir, hermano? dice, mira, agarra, es más, no te lleves nada, me dice. Y yo, este ¿de qué habla? No, mira, así con lo que traes puesto, vámonos inmediatamente, dice, allá por Culiacán, allá en Sinaloa vámonos, me dice, le digo, ¿a dónde o qué? dice, mira, es que Dios me dijo que tú vas a ser el pastor de una iglesia que yo voy a construir ah, sí sí, entonces ya, ya mira, este, y, y en eso sale mi esposa le, y, y, y le dice hermana Vicky ya, así como está, dejen todos sus muebles, todos, vámonos ya y luego, no, pero ¿de qué se trata? ¿de qué, qué estás diciendo? le dije dice, mira, tengo un terreno, me dice voy a construirte un auditorio, un templo, dijo, para mil personas. Y decir mil personas hace 26 años es como decir hoy, te voy a construir un auditorio para 10.000. No más para que se den una idea, ubiquen las cosas. Dice, pero va a ser tipo gringo, dice. Es pues el hombre es riquísimo, ¿no? Entonces dice, te voy a comprar, dice, como tú eres músico, dice, te voy a comprar el mejor equipo, todas las mejores guitarras, lo mejor, me dice alfombradita, todo con estacionamiento mira Chuy, te voy a comprar un carro nuevo, escuchen te voy a regalar una casa y te voy a dar tres mil dólares mensuales en ese tiempo hermano estaba buena la oferta ¿no? ¿y qué hizo el Chuy? ¿qué creen que hice? bueno, pues me están viendo aquí ahora, fíjate, yo sé yo sé que Dios permitió eso para ver qué onda con mi corazón. Yo en ese momento este pasa así por tu mente, pero les soy sincero, hermanos. Fue nomás así un así, ay, gracias, Señor, pero de pronto dije, "No, le dije, no, discúlpame, hermano, porque Dios nos había dicho claramente aquí en Guadalajara." Entonces le dije, "No, hermano, discúlpanos, pero nosotros vamos a empezar una congregación aquí y Dios no nos está guiando para allá." "No, no, 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 dice, es que a mí Dios me lo dijo, pero a mí no le digo." dice, no me digas que vas a rechazar la oferta, le dije, bueno es que Dios quiere que nos quedemos aquí, y que iniciemos algo aquí a ver, ¿tienes dinero? no teníamos ni para pagar la renta de la casa donde estábamos bueno, dice, ya ves, no tienes se me dice que ni para comer tienes dice, vámonos allá yo te doy todo entonces me empezó a enfadar entonces yo le dije, ¿sabes una cosa hermano? no, gracias este... Dios quiere que estemos aquí, para no ser el asunto más largo, dice, pues no deberías de rechazar esta oferta, le dije, es que no estoy en venta, hermano, y tú me quieres comprar, le dije, porque no es Dios el que a mí me está diciendo eso, pues te vas a arrepentir y que no sé qué, miren, lo corrí al hermano, le dije, por favor, salte de mi casa, le dije, me corres, sí, le digo, porque luego ya me empezó a decir otras cosas, y afuera, de la, ahí en la banqueta, me dijo, pues que quién sabe qué, te vas a, te vas a morir de hambre, que, que, que me empieza ahí a, a profetizar. Sí, ya, que te vaya bien y que lo voto. Bueno, pasaron dos años, hermano, empezamos la congregación. Y en un evento de pastores, en el, en el lugar donde estábamos había un pasillo, y allí íbamos mi esposa y yo. Y de pronto, en contrasentido, venía el hombre este... Con otro hombre. Entonces le dije, mira, mira quién viene ahí. Ah, sí, entonces ya. Me ve y me dice, ¡Chuy! Me dice, oh, ¡hombre! ¡Qué gusto me da verte! Y pues me abraza y todo. Oye, oh, dice, ya he escuchado que te ha ido bien, que Dios te ha bendecido. Le dije, sí, le dije, Dios me ha bendecido. Era la voluntad de Dios que nos quedáramos. Pues, pues no, yo sigo pensando que tú eres el que debes de estar allá. Entonces voltea con el que venía con él y le dice mira tú le dice y lo golpea así y le dice mira tú fíjense ¿eh? y le dice él o sea yo él es el que debería estar en tu lugar le dice vámonos ay el otro sí se vendió el otro sí se vendió el otro sí se dejó comprar pero cómo lo traía como su perro con un lazo del cuello hermano nunca se dejen lazar por esos domadores de perros pastores alemanes y Juan Calvino le sale. Le no, estoy en venta, le dijo. No, hombre, se armó ahí la cosa. Total, Dios empezó a hacer algo tremendo en este hombre. Juan Calvino cuando regresa a Francia, bueno, pues este... Y aún allí cuando estaba en Ginebra, pues... Sus reuniones estaban llenas de cantos. La gente era instruida en la palabra. Dice la historia que Juan Calvino organizó la iglesia de tal manera... Que... Como dije hace, un, eh, hace unos minutos atrás, lo que hoy nosotros tenemos como organización en muchas iglesias cristianas, vienen de allí, fíjense. ¿Eh? Entonces, alabanza, enseñanza bíblica para todos, consejería, ¿sí? escuela bíblica para preparar a los predicadores, a los pastores. O sea, el hombre le entró con todo, ¿sí?, él definió el ministerio pastoral o sea, él dijo un pastor, la, la tarea de un pastor es esta pero todo apoyado en la Biblia los maestros, los ancianos, los diáconos todo lo basaba en las escrituras ¿sí? en ese tiempo ya él era todo un erudito en griego en hebreo este, y una de las cosas que hizo que para su tiempo fueron revolucionarias fue que él comenzó a orar por los enfermos, fíjense o sea, él les predicaba y todo, pero como era, buscaba en la Biblia, él, él veía que, que Dios podía hacer milagros, que Dios, y a través de la imposición de las manos, y él comenzó a hacerlo. Empezaron a suceder milagros, obviamente gratis, ¿no? Pues él fue de los que se peleó y, y avalaba a Lutero. De hecho, tuvieron algún eh, algunos encuentros y dialogaban mucho. Dicen que se encerraban. Platicaban entre él y Martín Lutero, platicaban y se estaban días enteros hablando de la Biblia. Imagínate, qué hombres, ¿no? Oraba por los enfermos. Y había milagros, había manifestaciones del Señor. Entonces, una de las reformas de Calvino fue acerca de la iglesia. Él dijo, la iglesia es universal. Católico quiere decir en latín universal, usted sabe, ¿no? Pero él se refería a iglesia universal en el sentido de que todo el que nace de nuevo, por la fe, que se arrepiente, es parte de la iglesia verdadera, de la iglesia universal, en cualquier lugar del mundo. Él decía que la iglesia es imperfecta, porque la la, la gente es imperfecta, sí, pero que no era razón para, para no pertenecer a la iglesia. Entonces... Esa es una verdad, ¿verdad?, que, que hasta hoy, el día de hoy, pues, nosotros entendemos. No hay una iglesia perfecta, ¿estamos de acuerdo? Porque está formada por cristianos que somos imperfectos. Tres características de una iglesia cristiana, decía él, deberían de tener toda iglesia que se preciera ser cristiana. Uno, debe predicar a Jesucristo como único salvador. Esa es una característica. Otra característica de una iglesia cristiana era que debía de, de ser... Uh, los miembros deberían de ser gente nacida de nuevo para eso había que enseñarles ¿no? nacidos de nuevo y número tres debería de tener la Biblia como única fuente de autoridad no, no hay otra más que las escrituras fíjense, él, él tenía algo muy interesante decía que, que podía haber doctrinas defectuosas que no eran medulares en cuanto a la salvación pero que deberían de ser toleradas y corregidas con el paso del tiempo. Él dijo que nadie estaba libre de malas interpretaciones. Fíjense qué, qué buenos razonamientos, ¿no? Déjenme ponerles un ejemplo. Por ejemplo, nosotros somos eh, lo que decimos de corte carismático, ¿sí? Es decir, que creemos en los dones, los carismas del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, etcétera. Pero no son doctrinas esenciales en cuanto a la salvación, no sé si me explico. De manera que, que yo no, no voy a discutir ni a dividirme con alguien que diga que, que no, que no hablan lenguas. Bueno, pues está bien, o sea, se tolera, me explico. Pero si alguien dice que, que el apóstol Pedro también puede salvar, a ver, espérame, espérame. Y si alguien dice que hay otras revelaciones aparte de la Biblia, a ver, a ver, espérame, espérame. Ahí sí no, no sé si me explico. Entonces, en lo que es medular en el cristianismo, eso debemos de ser inflexibles. Debemos ser, ¿verdad? Cristo es el único, Él murió en la cruz, pagó por mis pecados. Así que si tú quieres invitarme a un encuentro, me sacas tus herejías, con permiso, yo no tengo que ver nada contigo. Eso es una blasfemia. ¿Me estoy me estoy dando a entender? Entonces hay otras cosas, por ejemplo, aspectos de comida, de vestimenta. Hay cristianos que creen que la corbata es, es mundana porque los usan los hombres del mundo. Hay otros cristianos que dicen que el, que el cristiano predicador que no... Si, si me vieran como estoy yo, esos cristianos que dicen que al púlpito tienen que subirse con corbata, pues... Este, entonces yo en ese tipo de cosas me adapto, ¿me entienden? Yo predico en lugares donde usan corbata, y pero yo siempre pregunto, ¿y, y cómo es el, el hábito de monje que hay que llevar o qué? Y, es, y yo les pregunto, no este, inclusive en, en algunas ocasiones, no, pues la mujer usa velo, órale mi amor, le digo a mi esposa, tu velito, saca tu velito. O sea, no, yo no voy a andar peleando por un velito, ¿me entienden? Ni, ni porque la corbata y por... Fíjense, una vez se me acercó un joven en un evento y me dijo, chuy, aconsejame, no sé qué hacer, estaba llorando, dice, mira, yo soy hijo de un pastor, dice, y antes de venirme al evento este, hace tres días, me dijo, yo estaba en mi cuarto, eran como las siete de la mañana, y yo estaba acostado, ya estaba despierto, mi padre tocó, dice, él es pastor, me tocó, dice, hijo, este puedo pasar, préstame una corbata, le dijo, sí, pásate, le dice, entonces, entró, y le dije ¿qué haces, hijo?, me pregunta él. Entonces yo le respondo: Estoy orando, papá. Y si volteó y me vio, se va sobre mí, me agarra aquí de la pijama, me levanta y me da una bofetada. Dos, me dijo. ¿Cómo te atreves? Le dice: ¿Qué? ¿Qué, papá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te atreves a orar a Dios acostado? A Dios se le ora, hincado. Y vestido con tu camisa blanca y tu corbata. Así es mi papá. Pues no seas así tú, le dije. ¿Qué hago? Bueno, está formado así. Pero se excedió el papá, ¿sí o no? O sea, eso es cuando ya ponen cosas sin importancia al, al nivel de. de si imagínate, orar. Entonces Pedro, cuando oraba en la azotea y que le. Yo me imagino al pastor este subiendo la azotea, ¿verdad? Pedro, ¿cómo te atreves a orar en la azotea o en el baño? ¿Cuántos han orado en el baño? Imagínate, ¿no? O sea, no, 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 hay que ubicarnos bien en ese tipo de cosas, ¿sí? Hay que ubicarlo. entonces, bueno, él tenía eso. Otra de las cosas era que acerca de la comunión o de la Eucaristía, él decía que, pues, ni es el cuerpo ni es la sangre literal de Cristo, pero que sí debe de tomarse en un espíritu de arrepentimiento y de reflexión, para que no haya consecuencias, y eso es bíblico, ¿verdad? Pablo lo enseña en 1 Corintios capítulo 11, él hablaba mucho acerca de la disciplina en la iglesia, que era necesaria, él decía, Mateo capítulo 18, dice, nos enseña... Con claridad acerca de la disciplina. Si tu hermano pega contra ti, ve tú y él solo. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, toma dos o dos, un testigo, dos, boca de dos o tres, conste toda palabra. Si no hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso, tenlo por gentil y publicano, expúlsenlo de la iglesia. Esa es una práctica que se ha perdido. ¿eh? Él hablaba de que las obras son muestras de la salvación, pero no son para obtener la salvación. Entonces su mensaje era bastante confrontador, ¿por qué? porque la mentalidad de la gente que se iba añadiendo a la iglesia era de, de, de hacer obras, de hacer, es como ahora, sí, este eh, ayer recibí otro correo, este, que me decía Pastor, este yo no pude diezmar el mes pasado, dice, entonces este pues me siento como una un animal raro, y siento como que ya Dios se fue de mí, eh, pero ¿por qué dices eso? Dice, pues es que en la congregación a la que yo asisto, no sé ni dónde sea la persona que me escribió, la congregación a la que yo asisto, nos dicen que no diezmar es un pecado mortal ¡ah, caray! ahora resulta que ya está pecados mortales ¿no? Dice, no, si viera el énfasis que le da el pastor este, le digo, ¿y qué énfasis le dan, por ejemplo, a la santidad al... Al, al, al trato entre esposos no pues ni hablan de eso digo nomás para que se den cuenta no cómo está la cosa ahora increíble no y supe de un caso de un, de unos hermanos que discutieron con unos hermanos de aquí de casa de oración y le dijeron pues dile a tu pastor que nosotros estamos dispuestos a, a, a dispuestos a matar así ¿eh? literal dispuestos a matar por lo que creemos nosotros y estos más dijeron, no, ¿saben qué? ahí nos vemos, o sea, no tienen ustedes la capacidad de dialogar bien ¿verdad? porque se, se, se puede dialogar y se puede debatir pero sin llegar a esos extremos entonces en, eh, eso no borra la gran obra de Juan Calvino ¿amén? como tampoco se borra todo lo que hizo el rey David o el mismo Pedro que negó a Jesús, en fin nadie es perfecto pero Dios sí puede corregirnos. Entonces está la historia, ¿eh?